0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng
0: Quang Minh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Chuyển động Hà Nội Sáng phát trên sóng FM tần số 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tuyến trên website hanoitv.vn Và đồng hành cùng với Quang Minh trong buổi sáng ngày hôm nay là Thu Minh
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quang Minh và xin chào quý vị thính giả. À, thú Minh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, quý vị hãy giữ sóng và cùng tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 quý vị nhé.
0: Dạ vâng, nếu quý vị và các bạn có muốn gửi tặng những món quà âm nhạc hay là có những cái lời nhắn gửi cho bạn bè hay là người thân, hãy gọi điện đến số điện thoại nóng của chúng tôi là 02437736688 hoặc fanpage Chuyển động Hà Nội FM96.
1: Dạ vâng. Còn bây giờ thì hãy cùng chuyển động với Quang Minh và Thu Minh trong chương trình ngày hôm nay và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị một số những thông tin liên quan tới thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ thấp nhất của Hà Nội chúng ta ngày hôm nay là từ 25 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Có mây, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Phía tây bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất rơi vào khoảng 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Phía đông bắc bộ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 Đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Dạ vâng, có thể nói là uh, đầu ngày mới, ngày hôm nay khi mà chúng tôi di chuyển tới đài thì cũng cảm thấy là không khí khá là mát mẻ đúng không
0: ạ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. À. Tuy nhiên thì uh, có một cái um, có một cái quan minh quan sát được đó chính là ngày hôm nay mặt trời rất là đẹp. Ừ, hôm dạ. nay bình minh lên rất là đẹp và thưa quý vị và các bạn, ở uh, trong buổi sáng và buổi chiều thì chúng ta cũng duy trì cái nền nhiệt độ khá là thoải mái. Tuy nhiên là quý vị và các bạn nếu có việc thực sự cần thiết phải ra đường vào khung giờ trưa thì uh, cũng lưu ý là dự báo chỉ số UV cực đại ở trong ngày... Uh, Khoảng tầm giờ trưa đấy ạ, ở khu vực Hà Nội ở khoảng mức 8, có nghĩa là mức nguy hại à, Và dự báo tiềm năng cực đại chỉ số nhiệt thì sẽ ở cái mức là 41 cho đến 54 là ở cái mức nguy hiểm Vì vậy à, quý vị và các bạn nếu mà ra đường thì cũng nên là che chắn cẩn thận này Dùng à, kem chống nắng thì chúng ta có thể bảo vệ khỏi những cái tiêu UV Cũng như là uống đầy đủ nước để à, có thể bảo vệ sức khỏe
1: Dạ vâng ạ, và vừa rồi là một số những thông tin thời tiết đầu ngày mới mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị Và chúng tôi sẽ có liên tục cập nhật những thông tin tiếp theo cho quý vị trong suốt thời gian lên sóng chương trình ngày hôm nay Còn ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu chương trình, mở đầu chương trình với một ca khúc được không ạ?
0: Dạ vâng ạ, có lẽ là bây giờ sẽ nhờ Thu Minh đi ạ Hãy uh, uh, có thể bật giúp tôi một ca khúc để chúng ta có thể khởi đầu ngày mới ạ Ca khúc ngày thật tươi thì ạ
1: Dạ vâng ạ. À, ngay sau đây xin mời quý vị thính ra của chương trình Truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với một không gian âm nhạc, bài hát Ngày đẹp tươi.
2: Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng. Đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng. Muốn cất tiếng nói thì ta dành cho mọi người mà lòng ta
1: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, bài hát vừa rồi là bài hát Ngày đẹp tươi với sự thể hiện của giọng ca Phú Luân Và không biết là anh Quang Minh có cảm thấy là sau khi mà nghe bài hát này thì chúng ta cảm thấy là mình rất là hứng khởi không ạ?
0: Dạ vâng ạ, thú thường của quý vị thính giả là chúng tôi phải dậy rất là sớm để có thể chuẩn bị cho chương trình Mỗi khi mà chúng tôi lên sóng buổi sáng và cũng có một cái chút nào đó gọi là ngái ngủ đấy ạ (cười) Và sau mỗi cái ca khúc mà chúng tôi phát cho quý vị thính giả nghe cũng là Cái dịp để chúng tôi có thể khởi động lại năng lượng để có thể bắt đầu một ngày mới thế ạ.
1: Dạ vâng ạ. Và với bài hát này thì Thu Minh cũng như là anh Quang Minh xin được gửi lời chúc buổi sáng quý vị thính giả. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và một ngày thực sự là đẹp tươi. Và... anh Quang Minh có nghĩ rằng là uh, để một ngày của chúng ta trở nên trọn vẹn hơn Thì chúng ta cũng nên khởi đầu ngày mới uh, một cách thật là thuận lợi Một cách thật là hứng khởi uh, với sự kết hợp của gì ạ? Sau một giấc ngủ ngon này ừ. Hoặc là sau một uh, bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng dạ vâng uh, Vậy thì không biết là anh Quang Minh có một cái món ăn sáng tủ nào không ạ? Ừ,
0: bản thân Quang Minh thì... Uh... Món ăn sáng tủ ấy, thường sẽ là bánh mì ăn với cả trứng với xúc ừ. xích Hoặc là ngũ cốc Nếu mà hôm nằm bận quá thì sẽ ăn ngũ cốc với cả sữa Thế là xong
1: Ừ Dạ vâng à, Khi mà anh Quang Minh nói tới những món ăn sáng tủ của mình Thì uh, Thu Minh có để ý tới một món ăn mà có lẽ là cũng là món tủ của Thu Minh vào mỗi buổi sáng ừ. Mình có thể chế biến được rất nhiều các cái món khác nhau với cái món ăn này Không ừ. biết là anh Quang Minh có biết không ạ
0: Con đang nghĩ là trứng... Đúng không ạ, bởi vì là có lẽ là ở trong tủ lạnh của nhà nào cũng sẽ có một cái khay để chúng ta có thể đựng trứng phải không ạ Và trứng thì có thể ăn ở kể cả bữa sáng, những cái bữa xế hay là chúng ta có thể ăn ở bữa chính Và theo như Thu Minh chia sẻ rằng là nó có thể kết hợp cũng như là chế biến thành rất là nhiều món
1: Dạ vâng ạ, và có thể nói là không chỉ bản thân Thu Minh và có lẽ là không chỉ đối với riêng đất nước Việt Nam của chúng ta đúng không ạ? Ừ, đúng Mà rồi. khắp nơi trên thế giới thì có lẽ là món trứng cũng là một cái món rất là quen thuộc và nó có thể ăn được ở rất là nhiều bữa khác nhau trong đó có bữa sáng và lý do vì sao lại vậy? Bởi vì uh, trứng có thể nói là một cái nguồn protein uh, rất là dồi dào đúng không ạ? Ừ. Uh, cao cấp và giá thì lại rẻ nữa
3: dạ, đúng không? Đúng ạ? Đúng
1: và có chứa rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng bao gồm axit amin thiết yếu và chất sắt. Dạ. Và một quả trứng thì cung cấp khoảng 70 calor và là một nguồn protein tuyệt vời giống như Thu Minh vừa chia sẻ để giúp ổn định mức độ đường huyết trong máu cũng như là phát triển cơ thể. Chính vì vậy mà chúng ta nên bổ sung món trứng trong thực đơn bữa sáng để có thể đón nhận những rất là nhiều những cái điều tuyệt vời liên quan tới sức khỏe.
0: Dạ vâng, có lẽ là cái điều mà chúng ta nhìn thấy thực sự đầu tiên như Thu Minh cũng vừa chia sẻ đó chính là chúng ta có thể có một cái năng lượng để khởi đầu một ngày mới cũng như là duy trì cái năng lượng đó trong suốt cả một ngày. Khi ăn trứng vào bữa sáng thay vì ngũ cốc hoặc là tinh bột thì protein và chất béo trong trứng sẽ nạp đầy các mức năng lượng giúp bạn xử lý công việc trong khoảng thời gian dài hơn. Điều này thì giúp bạn giảm bữa ăn phụ và cuối cùng là sẽ ăn ít hơn.
1: Dạ vâng ạ. Và cái điều thứ hai như Thu Minh cũng đã vừa nói tới đó chính là đây là một loại thức ăn dồi dào protein. Trứng được xem là một nguồn cung cấp protein dồi dào nhất bởi vì nó chứa tất cả các acid amin cần thiết cho cơ thể mà chúng ta cần bổ sung từ chế độ dinh dưỡng hàng ngày.
0: Tiếp theo là trứng thì là một món ăn đơn giản cho bữa sáng của bạn Thì để chúng ta có thể hạn chế cái cảm giác thèm ăn và điều chỉnh khẩu vị và giảm nguy cơ ăn quá nhiều Từ đó thì chúng ta có thể hỗ trợ giảm cân đấy ạ Một số nghiên cứu thì đã chứng minh rằng thì là người ăn trứng vào buổi sáng tiêu thụ ít tinh bột hơn trong cả ngày và... Do vậy là sẽ hỗ trợ giảm cân cho những người mà chúng ta dùng trứng vào buổi sáng
1: Dạ vâng ạ, à, và có lẽ là cái điều này nó còn đến từ một phần nữa là uh, Khi mà chúng ta ăn trứng vào buổi sáng ấy, thì, dạ vâng. thì chúng ta sẽ cảm thấy là no cũng khá lâu đúng không ừ. ạ Và sẽ Và điều này thì sẽ hạn chế được cái việc đó là trong suốt một buổi sáng chúng ta sẽ ăn vặt thêm một cái món nào đó Dạ vâng, chính xác ạ Vâng ạ, và tiếp theo trứng thì còn tăng cường miễn dịch nữa Selenium là một chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch và điều chỉnh các hormone tuyến giáp Và trứng thì lại chứa rất là nhiều chất này Và ăn một hoặc hai quả trứng vào bữa sáng thì sẽ giúp chúng ta tránh được các nhiễm trùng Và hình thành một cái hệ miễn dịch thực sự là khỏe mạnh
0: Tiếp theo, một tác dụng cũng khá là lớn của trứng đó chính là bảo vệ não bộ. Trứng được xem là một thực phẩm của não bộ bởi vì là nó có chứa choline, một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp phát triển não bộ. Và nhiều nghiên cứu thì cũng đã cho thấy rằng là thiếu choline có thể gây ra những cái rối loạn về thần kinh, suy giảm chức năng nhận thức hay là tăng nguy cơ mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Ăn trứng đều đặn có thể giúp bạn duy trì mức độ choline ổn định và từ đó thì bảo vệ não bộ của bạn.
1: Dạ vâng ạ, và trứng thì còn giúp chúng ta điều chỉnh được hàm lượng cholesterol. ở à, Một quả trứng thì có khoảng 200mg cholesterol, một lượng cần thiết cho cơ thể. Và cholesterol trong trứng thì được cho là cholesterol tốt, giúp làm giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt trong cơ thể. Và ăn trứng vào buổi sáng thì sẽ giúp khởi đầu ngày mới của bạn với một hàm lượng cholesterol được điều chỉnh.
0: Dạ vâng, tiếp theo thì trứng có chứa những cái chất chống oxy hóa để có thể bảo vệ mắt khỏi tổn thương do tiếp xúc với các tia UV, các chất chống oxy hóa rất tốt cho võng mạc và có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể do tuổi già.
1: Dạ vâng, như vậy thì chúng ta có thể thấy là trứng còn giúp tăng cường thị lực đúng không dạ vâng ạ? Và đặc biệt là trong khoảng thời gian vừa rồi chúng ta phải làm việc online khá là nhiều và cái thời gian mà chúng ta phải tiếp xúc với các cái thiết bị công nghệ dường, dường như là nó cũng uh, tăng lên một cái khoảng thời gian đáng kể đúng không ạ? Ừ. Và trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì cá nhân thông Minh cũng cảm, cũng cảm thấy là cái việc mà chúng ta phải bảo vệ cho đôi mắt của mình là một điều rất là quan trọng dạ vâng à, và ngoài ngoài cái việc uh, tăng cường thị lực thì uh, trứng thì còn uh, có chức năng là làm đẹp nữa và cụ thể là làm đẹp da tóc cái răng cái tóc là góc con người mà dạ, vâng uh. à, các vitamin nhóm b rất là cần thiết cho da tóc mắt và gan giúp chúng được khỏe mạnh và trứng có chứa các vitamin nhóm b được gọi là biotin và biotin thì giúp cơ thể chuyển hóa các chất béo và tinh bột thành năng lượng à, chính vì cái này cho nên là nó có thể cải thiện được tình trạng của da của móng và tóc chúng ta
0: Ừ, nói đến đây thì khoa Minh cũng rất là nhớ Về những cái chia sẻ của những cái Thành viên trong những cái hội nhóm Ví dụ như là yêu bếp này hay là những cái hội nhóm Mới ừ, dạ. làm đẹp thì uh, các bạn cũng rất là hay Chia sẻ về những cái bí quyết, những cái công thức Để có thể làm đẹp uh, từ trứng Ví dụ như chúng ta có thể là Pha trứng với cả bơ để chúng ta có thể ủ tóc đấy ạ. Oh, đó ạ dạ. Thì quý vị thính giả Cũng có thể tham khảo những cái công thức đó Ngoài ra thì uh, trứng còn giúp Răng cũng như là xương chắc khỏe bởi vì là trong trứng thì có nguồn vitamin D rất là dồi dào cũng như là tự nhiên Giống như là chúng ta đón những cái tên nắng mặt trời vào buổi sáng sớm đấy ạ Và vitamin D thì kích thích sự hấp thụ canxi Điều này thì rất cần thiết cho quá trình trao đổi chất cũng như là tiêu hóa và sức khỏe tim
1: Vâng ạ và một điều cuối cùng về một lợi ích của việc ăn trứng đó chính là có thể giúp cho chúng ta phòng ngừa được ung thư, choline, một chất dinh dưỡng đa lượng hỗ trợ chức năng gan và có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ và lưu ý rằng là choline thì chỉ có ở trong lòng đỏ trứng gà, do vậy chúng ta nên ăn cả lòng đỏ và lòng trắng của chữ ừ. à, của trứng đúng không ạ dạ thông vâng à, minh để ý là có một số bạn nhỏ là ừ. hình như là cũng cũng có cái sự kén <cười> chọn đúng không đúng ạ, rồi, chính xác ạ. À, có những bạn thì chỉ ăn lòng đỏ thôi nhưng mà cũng có những bạn chỉ ăn lòng trứng thôi à nhập lòng, lòng... lòng trắng à dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. À, và thông minh nghĩ rằng là tất cả chúng ta thì nên ăn cả lòng đỏ và lòng trắng để có thể uh, phát huy được uh, tối đa uh, những cái tác dụng mà trứng đem lại cho chúng ta
0: Dạ vâng, cũng có thể thấy rằng là trứng là một cái món ăn rất là dân dã cũng như là rất là bình dân ạ. Tuy nhiên thì nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều những cái lợi ích về sức khỏe à, Tuy nhiên thì trong cái việc chế biến cũng như là kết hợp với những thực phẩm khác Thì chúng ta cũng cần phải lưu ý bởi vì là trứng thì cũng sẽ có một số những cái thực phẩm mà uh, sẽ kỵ đi ạ Thì khi mà ăn thì chúng ta có ăn cùng với nhau thì chúng ta có thể là uh, gây ra những cái tác hại ừ, về và sức khỏe ạ Đầu tiên đó chính là quả hồng. Hồng và trứng thì đều là những thực phẩm bổ dưỡng, tuy nhiên thì kết hợp với nhau lại là một trong những nguyên nhân gây ra ngụ độc thực phẩm và viêm ruột cấp tính với các dấu hiệu chủ yếu như là buồn nôn, tiêu chảy hay là đau bụng. Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Trịnh Thủy Tiên, thành viên hội dinh dưỡng lâm sàng Việt Nam, hồng có chứa tannin, có nhiều ở vỏ. Khi ăn hồng cùng với trứng là thực phẩm chứa nhiều đạm, thì tannin trong hồng có thể kết nối trực tiếp với chất đạm và các khoáng chất tạo thành phân tử không tan cũng như là khó phân hủy gây ra viêm ruột. Lúc này thì nên uống ngay một cốc nước muối pha loãng quý vị nhé. để chúng ta có thể gây nôn hoặc cũng có thể là uống nước gừng tươi để giải độc. Có nhiều cách để làm nước gừng tươi cực kỳ đơn giản. Ví dụ như là chúng ta chỉ cần vài lát gừng ngâm trong nước nóng từ 15 cho đến 20 phút hoặc là đập dập gừng đun sôi nhỏ lửa cùng với nước để chúng ta có thể uống.
1: Dạ vâng ạ. À, và một loại thực phẩm thứ hai mà chúng ta cũng không nên kết hợp đó chính là cá. Ờ à, không phải lúc nào kết hợp trứng với cá cho món ăn cũng là tốt, bởi vì một số nghiên cứu cho rằng là avidin, một thành phần có trong trứng gà thì có thể vô hiệu hóa vitamin B7 mà cá có dầu à, chứa một cái lượng rất là lớn cái dạ, chất này.
0: Vâng. Ừ. Tiếp theo đó chính là khoai tây ạ. À. Khoai tây thì chứa các khoáng chất cản trở quá trình hấp trụ, thụ thụ sắt cũng như là canxi từ trứng. Vì vậy nên là việc chế biến các món ăn chỉ dựa trên hai nguyên liệu này là vô cùng sai lầm. Kết hợp với nhau thì những thực phẩm này được tiêu hóa rất là kém Thậm chí là có thể gây khó tiêu ạ
1: Dạ vâng và một loại nữa đó chính là tỏi Khi mà chúng ta tráng trứng thì thường mọi người Sẽ cho thêm hành để có thể Tăng cái hương vị cho món ăn ừ. đúng không ạ ờ, Thế nhưng uh, nhưng cũng có nhiều người Thì lại thích cho thêm tỏi khi mà chế biến trứng Mà không hề biết rằng là uh, Cái việc mà chúng ta cho thêm tỏi vào Khi mà chúng ta chế biến trứng ạ Thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe Bởi vì trứng khi mà ăn nhiều quá Thì nó sẽ bị đầy bụng khó tiêu Và Tỏi thì lại có tính nóng nữa và điều này thì có thể gây ra rối loạn tiêu hóa khi mà chúng ta sử dụng một cách lâu dài. À, bên cạnh đó thì tỏi còn có thể gây kích ứng dạ dày ừ. à, nên với những người bị dạ dày thì chúng ta càng không nên ăn nhiều tỏi. Ngoài ra thì tỏi mà khi phi lên, à, chiên xào hoặc là trộn trong những món ăn với trứng như là à, trứng tráng này hay là trứng trưng thì sẽ dễ gây ra cháy xém và hình thành nên độc tố gây bệnh cho cơ thể ạ
0: dạ vâng tiếp theo một loại thực phẩm mà chúng ta không nên kết hợp với trứng đó chính là sữa đậu nành ừ, nhiều rất người là quen thì... thuộc đúng không dạ vâng chính xác ạ nhiều người thì có thói quen kết hợp sữa đậu nành với trứng rán trong bữa sáng đấy ạ tuy nhiên thì uh, nhiều nghiên cứu không nên kết hợp hai loại thực phẩm này vì sữa đậu nành có chứa nhiều protein thực vật chất béo cũng như là carbon hydrat các loại vitamin khoáng chất có tác dụng bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe Nhưng mà sữa đậu nành thì cũng chứa chifrin Chất có thể gây ức chế hoạt động của con người Gây ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thụ protein trong cơ thể Khi kết hợp trứng với sữa đậu nành Thì protein trong trứng có thể được kết hợp với chifrin Trong sữa đậu nành làm cho quá trình phân hủy protein bị cản trở Và làm giảm tỷ lệ hấp thụ protein trong cơ thể Ngoài ra thì trong sữa đậu nành còn có da Gây ra kiểm chế protein trong trứng gà ảnh hưởng đến tiêu hóa
1: Dạ vâng. Uh, ngoài ra thì chúng ta cũng không nên uh, kết hợp trứng với sữa bởi vì trong sữa có chứa một hàm lượng chất uh, lactose uh, là một uh, thể trong hai loại đường uh, galactose và glucose uh, và trong trứng thì lại có chứa rất là nhiều chất protein giúp phân giải các acid amin và khi mà chúng ta ăn hai cái loại thực phẩm này với nhau thì sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta uh, khó hấp thụ chất uh, lactose uh, hơn nữa các cái chất dinh dưỡng khác thì lại khó được tiêu hóa nữa chính vì vậy chúng ta nên uh, hạn chế ăn hai loại thực phẩm này và cuối cùng, đây chính là chúng ta cũng không nên kết hợp trứng với cả nước trà. Nhiều người thì có thói quen là uống trà này hoặc là nước trà đặc sau bữa ăn bởi vì cho rằng nước trà sẽ giúp sạch miệng và giúp hỗ trợ tiêu hóa đúng không ạ? À, tuy nhiên là khi khi mà chúng ta uống trà ngay sau khi mà chúng ta ăn trứng thì lại thực sự là không tốt cho cơ thể bởi vì trà thì sẽ chứa rất là nhiều axit tannic kết hợp với protein sẽ tạo thành protein acid tannic và làm chậm hoạt động của nhu động ruột và làm cho phân sẽ bị lưu trữ lâu trong ruột, gây ra táo bón và tăng nguy cơ là tích trữ các cái chất có hại cho cơ thể. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi đầu ngày mới, một gợi ý cho quý vị thính giả về một món ăn mà chúng ta có thể lựa chọn để ăn vào buổi sáng. Dạ, vâng ạ. Và như anh Quang Minh lúc đầu cũng đã chia sẻ, đấy là có thể ăn trứng với một lát bánh mì này, ừ. đó, hoặc Hoặc là ăn kèm với cả xúc xích nữa đúng không ạ? Dạ vâng ạ Và Thu Minh nghĩ rằng là đây là thứ món ăn rất là được yêu thích bởi nhiều người Thế nhưng mà ngoài ra thì mình có thể ăn trứng kết hợp với các cái loại thực vật khác Ví dụ như là ăn trứng lá ngài chẳng hạn này Dạ vâng ạ, cũng rất là ngon đấy ạ Dạ vâng ạ Hoặc là tôi nhớ có một số tôi với anh Thông, anh Lê Thông cũng đã chia sẻ về món trứng lá lốt này
2: Dạ vâng, ôi trứng lá
0: lốt ạ, lần đầu tiên con mình nghe thấy đấy ạ (cười)
1: dạ vâng à, và về hai cái món ăn này thì thu minh thấy là món trứng lá ngải dường như là nó phù hợp để ăn vào buổi sáng hơn nó ừ. còn trứng lá lốt thì sẽ được lựa chọn ăn vào buổi trưa nhiều hơn bởi vì là trứng lá lốt thì thường thường là người ta sẽ ăn ăn với cả chấm chấm với cả nước mắm nữa. Ừ. Đó cho nên là buổi trưa thì sẽ phù hợp hơn, còn buổi sáng thì có thể ăn trứng lá ngải cũng là một món cũng khá là dễ ăn đúng
0: không ạ? Dạ vâng, tuy nhiên thì cũng như là Quang Minh và Thú Minh cũng chia sẻ, đó chính là chúng ta cũng có những cái lưu ý nhất định về những cái loại thực phẩm mà chúng ta không nên kết hợp với trứng phải không ạ? Để dạ chúng vâng ta à. có thể đảm bảo cho sức khỏe của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng mà chuyển sang những cái tin tức mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi mới, mới cập nhật ạ. Bộ Giao thông Vận tải cho biết Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi bộ, đề nghị kiểm soát các chuyến bay, chuyến tàu đến Hà Nội. Để thực hiện mục tiêu ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và giữ vững an toàn tuyệt đối cho thủ đô, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế nội bài và Cục Đường sắt Việt Nam dừng vận tải hành khách bằng đường sắt đến Hà Nội, trừ trường hợp phục vụ công tác công tác Vụ, nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, vận chuyển hàng hóa hoặc tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành phố khi có sự đồng ý của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Văn bản hiếu rõ, qua 60 ngày thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, hiện tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố phía Nam và một số địa phương khác vẫn còn diễn biến phức tạp. Dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh, thành phố khác vào Hà Nội vẫn còn rất cao
1: thưa quý vị và các bạn nhiều tỉnh miền Nam và Tây Nguyên thống nhất đề xuất người ở thành phố Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai và Long An không tự ra khỏi địa bàn sau ngày 30 tháng 9 phương án này được lãnh đạo các địa phương đưa ra tại cuộc làm việc của tổ công tác đặc biệt do phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cùng với 19 tỉnh phía Nam một số tỉnh Tây Nguyên Nam Trung Bộ vào chiều ngày 28 tháng 9. Theo kế hoạch từng bước mở lại các hoạt động sản xuất an toàn, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An mong muốn đón công nhân ở các tỉnh trở lại làm việc, đồng thời cũng tha thiết đề nghị người lao động đang ở trên địa bàn tiếp tục ở lại. Thời gian qua, giữa 4 tỉnh thành và các địa phương khác phối hợp chặt chẽ để đưa đón một lượng người dân sinh sống tại 4 tỉnh thành để về quê an toàn, có kiểm soát tuy nhiên cũng có một bộ phận người dân về tự phát trong khi nhiều tỉnh tỷ tỉ lệ tiêm vaccine còn thấp lực lượng y tế mỏng nên rất khó khăn trong kiểm soát theo đại diện bộ y tế dù thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an có tỷ lệ tiêm vaccine mũi một rất cao nhưng người đã được tiêm vẫn có khả năng bị nhiễm bệnh lây cho người khác vì vậy, việc đi lại của người dân ở 4 tỉnh thành này về các địa phương khác vẫn phải kiểm soát, cách ly nghiêm ngặt theo quy định. Các tỉnh, thành phố kiến nghị Thủ tướng tiếp tục thực hiện cơ chế kiểm soát người đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai với các địa phương như hiện nay.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, đề cập đến việc làn sóng dịch Covid-19 bùng phát đã và đang làm lộ ra rất nhiều bất cập trong công tác quy hoạch phát triển đô thị. Điển hình tại đô thị lớn, nơi tập trung và phát triển mạnh các khu công nghiệp nhưng không gian sản xuất công nghiệp lại đang bị chia cắt, thiếu những chốn định cư chất lượng cho công nhân, dẫn đến nhiều hệ lụy. Nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân, khu công nghiệp, Bộ Xây dựng cũng vừa có văn bản đề nghị các địa phương khi lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp phải bố trí diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà công nhân, thiết chế của công đoàn, đảm bảo toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trong đó bao gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, khu y tế, giáo dục và các công trình văn hóa thể thao. Bên cạnh đó, các địa phương cần có cơ chế, giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính, hỗ trợ, khuyến khích, thu hút doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội.
1: Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo về việc một doanh nghiệp đã có hành vi quảng cáo sai phép huấn luyện chương trình lý thuyết, phi công vận tải hàng không online. Cụ thể, công ty Venture Aviation chưa được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn là trung tâm huấn luyện lý thuyết ATP theo quy định của Bộ Quy chế Hàng không Việt Nam, nhưng đã có nhiều quảng cáo không rõ ràng gây ra sự lập lờ với người dân. Ông Hồ Minh Tấn, trưởng phòng tiêu chuẩn an toàn bay Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong thời gian tới sẽ chấn chỉnh nghiêm vấn đề này. Những đơn vị quảng cáo sai, không đúng sự thật về các chương trình huấn luyện bay. Cục Hàng không Việt Nam sẽ có trách nhiệm cảnh báo để các cá nhân tổ chức không bị hiểu sai về những quảng cáo này. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi gửi tới cho quý vị. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục gửi tới cho quý vị những thông tin tiếp theo.
0: Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị thính giả nếu có yêu cầu những ca khúc về âm nhạc để gửi tặng cho bạn bè người thân thì hãy gọi điện đến số điện thoại nóng của chúng tôi là 024-3773-6688. Và bây giờ thì Quang Minh và Thu Minh cũng rất là vui khi mà vừa mới nhận được một yêu cầu của một vị thính giả giấu tên với lời chúc rằng là chúc hai MC có một ngày làm việc hiệu quả tràn đầy niềm vui rất là cảm ơn quý vị thính giả dấu tên này đã gửi lời chúc đến hai mc và hai mc cũng chúc đến thính giả cũng như là tất cả những cái, cái thính giả khác đang nghe đài à, một ngày mới thật là nhiều năng lượng thật là nhiều niềm vui còn bây giờ thì cứ hãy cùng đến với ca khúc mẹ gánh nước
1: Dạ vâng thưa quý vị và mong rằng là trong suốt thời gian lên sóng chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì sẽ nhận được nhiều hơn những lời yêu cầu bài hát như thế này đúng không ạ? Cũng như là những lời góp ý để chương trình Truyền động Hà Nội ngày càng hoàn thiện hơn đem tới cho quý vị thật là nhiều những thông tin hấp dẫn và hữu ích. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của ca sĩ Trần Thu Hà với bài hát Mẹ Gánh Nước.
3: Buổi sáng mẹ gánh nước sông xanh hai thòng dương, sương bạc vương tóc mẹ như bông lau thật hiền. Buổi trưa. Hãy subscribe trời đêm.
1: Dạ vâng thưa quý vị thính giả ngay sau đây thì chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới cho quý vị những tin tức đáng chú ý. Sau khi Bộ Y tế đưa ra dự thảo hướng dẫn thích ứng an toàn với dịch COVID-19, tám hiệp hội ngành hàng đã có kiến nghị gửi Chính phủ và cho rằng nhiều quy định chưa phù hợp với chủ trương sống chung với dịch, làm ảnh hưởng tới kinh tế. Theo các hiệp hội, dự thảo của Bộ Y tế đưa ra khá rõ ràng với năm chỉ tiêu để đánh giá. Tuy nhiên dự thảo chỉ có một hướng dẫn chung, chưa tính đến sự khác biệt về tình hình dịch giữa các vùng trong cả nước nên thiếu tính linh hoạt. Như Thủ tướng đã chỉ đạo, từ đó đưa đến nhiều quy định vẫn mang mục tiêu Zero Covid, chứ chưa hoàn toàn sống chung với Covid nên chưa phù hợp. Để thích ứng sống chung với COVID-19, 8 hiệp hội ngành hàng đã đề xuất áp dụng linh hoạt chiến lược kiểm soát dịch và phục hồi kinh tế từ nay tới đầu quý 1 năm 2021, trong đó vùng nào vaccine phủ sớm thì mở cửa sớm, đồng thời đề xuất bỏ các quy định hạn chế đi lại với những người đã tiêm đủ vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh và bỏ các quy định hạn chế hoạt động kinh tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp khẩn trương xây dựng kế hoạch tái sản xuất khi thành phố Hồ Chí Minh mở cửa lại nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp băn khoăn làm thế nào để lao động các tỉnh quay trở lại nhà việc, nhà xưởng để có thể làm việc an toàn. Tình trạng thiếu hụt lao động là một số công nhân về quê tránh dịch không quay trở lại thành phố làm việc. Đại diện Hội mỹ nghệ và chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành này sẽ không có đủ 60% lao động an toàn khi trở lại làm việc vì vậy thành phố hồ chí minh cần hợp tác với các tỉnh để tiêm vaccine thậm chí có thể vận chuyển vaccine covid 19 đi các tỉnh để tiêm cho người lao động sắp trở lại thành phố hồ chí minh đồng thời cho phép cơ chế tiêm phòng vaccine dịch vụ để doanh nghiệp chủ động trong phòng chống dịch bệnh.
1: Dạ vâng thưa quý vị, tổ chức y tế thế giới vừa công bố tin vui về xu hướng Covid-19 lắng dịu. Theo số liệu của tổ chức y tế thế giới WHO, thì tính đến hết ngày hôm qua, thế giới ghi nhận 232.075.351 ca mắc Covid-19 và hơn 4 triệu ca tử vong. Riêng trong tuần từ 20 đến ngày 26 tháng 9, thì số ca mắc mới và tử vong vì Covid. 19 trên toàn cầu lần lượt là 3,3 triệu ca và 55.000 ca. Báo cáo dịch tễ cập nhật theo tuần do Tổ chức Y tế Thế giới công bố vào sáng ngày hôm nay cho biết ờ, tỷ lệ vào sáng ngày hôm qua cho biết là tỷ lệ mắc mới và tử vong này giảm 10% so với tuần trước đó và đây là tuần thứ hai liên tiếp trong hơn 2 tháng qua ghi nhận xu hướng dịch bệnh dịu đi trên toàn cầu và trong tuần thì số ca giảm mạnh nhất là ở vùng Đông Địa Trung Hải giảm 17%, Tây Thái Bình Dương giảm 15% ở Mỹ thì giảm 14%, châu Phi giảm 12% và ở khu vực Đông Nam Á giảm 10%. Trong khi đó thì số ca mắc tại châu Âu gần như không thay đổi so với tuần trước. Số ca tử vong cũng giảm trung bình 15% cho các khu vực ngoại trừ châu Âu vẫn giữ ở mức tương đương tuần trước. Mức giảm mạnh nhất là ở Tây Thái Bình Dương với 25%. Tính theo từng bước thì số ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong khoảng trong cả tuần là Mỹ với hơn 765.000 ca giảm 31% so với tuần trước ở Brazil tăng 135% do điều chỉnh số cách tính số liệu và ở Anh thì tăng 14% ở Ấn Độ thì cũng tương đương tuần trước và số ca tử vong nhiều nhất trong tuần là tại Mỹ với 14.842 ca thế nhưng mà cũng giảm 17% so với tuần trước ở Nga là 5.469 ca uh, tương đương số liệu số liệu tương đương với tuần trước còn ở Mexico thì có mức tăng 13% với uh, số ca tử vong là gần 3 700 ở Brazil tăng 10% với số ca tử vong là hơn 3,700 ca. và Iran là giảm số ca tử vong giảm 23% với số ca tử vong là gần 3,000 ca
0: thưa quý vị và các bạn nền tảng chia sẻ video YouTube ngày hôm qua thì đã thông báo sẽ gỡ bỏ các video có thông tin sai lệch về các loại vaccine ngừa covid 19 đã được kiểm duyệt Động thái này được đưa ra trong thời điểm YouTube đang nỗ lực giải quyết tình trạng thông tin sai lệch về đại dịch COVID-19, cũng như các loại bệnh khác. Thông báo của YouTube khẳng định, chúng tôi nhận thấy những thông tin sai lệch về các loại vaccine ngừa COVID. Do vậy, chúng tôi đang ở thời điểm để mở rộng quá trình xử lý vấn đề thông tin sai lệch về COVID-19 cho tới các loại vaccine. Theo YouTube, thì chính sách mở rộng của nền tảng này sẽ áp dụng cho các loại vaccine đã được phê duyệt, cũng như được xác nhận an toàn và hiệu quả bởi giới chức y tế các nước và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Ngoài ra, YouTube cũng khẳng định những nội dung sai lệch cho vaccine ngược COVID-19 gây ra bệnh tự kỷ, ung thư hoặc vô sinh hay việc có khả năng theo dõi những người đã tiêm vaccine cũng sẽ bị gỡ bỏ. YouTube khẳng định đã gỡ hơn 130.000 đoạn video từ năm ngoái, sau khi phát hiện thấy vi phạm về chính sách liên quan tới dịch COVID-19.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi cập nhật và gửi tới cho quý vị. Và chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật và gửi tới cho quý vị thật là nhiều những thông tin, tin tức khác nhanh nhất có thể. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng cùng với Thu Minh và Quang Minh. Bây giờ là 7h06 rồi đúng không ạ? Dạ vâng. Và Hà Nội thì đã nới lỏng... Đã nới lỏng việc giãn cách Cũng được tầm một tuần rồi đúng không ạ Và rất là nhiều người có lẽ là cũng đã Dần quay trở lại làm việc trực tiếp Tại văn phòng Và Tuy nhiên là nới lỏng thì chúng ta vẫn trên tinh thần là nới lỏng, thế nhưng mà không buông lỏng và chúng ta kể cả khi mà đã đi làm lại này hoặc là kể cả như chúng tôi khi mà đến đài để làm việc, để mang tới những cái chương trình hay thú vị, hấp dẫn và hữu ích tới quý vị thính giả thì cũng cần phải tuân thủ nghiêm các cái biện pháp phòng chống dịch cũng như là có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng, một số những cái đồ dùng thiết yếu để có thể tiếp tục bảo vệ sức khỏe và phòng tránh cái nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
0: Dạ vâng, nói đến đồ dùng thiết yếu thì có lẽ là con minh nghĩ rằng là cái vật dụng mà bất ly thân hiện nay đó chính là chiếc khẩu trang phải không ừ, ạ? Dạ vâng. Đứng đầu trong khuyến cáo 5K của Bộ Y tế chính là khẩu trang. Bạn đồng hành gần 2 năm qua của các của, của tất cả chúng ta. Khẩu trang thì đã trở thành vật, vật bất ly thân mỗi khi mà chúng ta ra đường này giúp ngăn chặn khói bụi và vi khuẩn phát tán trong không khí. Tuy nhiên thì uh, cũng như chia sẻ với con lúc uh, với Thu Minh lúc mà đầu chương trình đấy ạ là... Sáng ngày hôm nay khi mà Quang Minh đến đài Thì cũng thấy là một số những người dân đi tập thể dục à, Họ lại không đeo khẩu trang Thì đó ừ, cũng dạ. là một cái một cái hình ảnh hơi đáng buồn một chút Là chúng ta vẫn còn cái sự là lơ là chủ quan Vì vậy nên là quý vị tính giả Dù là có ở đâu chúng ta đi tập thể dục Chúng ta ở nơi công cộng Hay là chúng ta đi làm ở văn phòng Thì chúng ta hãy cũng đeo khẩu trang Để có thể bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng
1: Dạ vâng ạ Và cái việc tập thể dục buổi sáng cũng là một cái cách để chúng ta rèn luyện sức khỏe đúng không ạ, dạ vâng ạ. vậy thì tại sao chúng ta không rèn luyện ừ. sức khỏe một cách toàn, toàn diện, diện. Dạ vâng. và tôi minh nghĩ rằng là chỉ thêm một chiếc khẩu trang thôi thì nó cũng rất là nhẹ nhàng đúng không ạ và cũng và cũng là một cái thứ vật dụng mà có lẽ bây giờ là nhà nào cũng có đúng không ạ dạ vâng chính xác ạ và vâng và bên cạnh chiếc khẩu trang thì uh, khi mà chúng ta quay trở lại làm việc thì cũng nên uh, chuẩn bị một lọ nước rửa tay khô và có thể nói là rửa tay uh, không chỉ trong uh, tình hình dịch bệnh mà nên là một cái thói quen cần được duy trì bất kỳ lúc nào để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân. Dù đến bất kỳ đâu thì bạn thì chúng ta cũng cần bỏ sẵn một chai nước rửa tay khô ở trong túi sách hoặc là ba lô. Và mỗi khi mà chúng ta chạm tay vào các cái bề mặt mà nhiều người tiếp xúc, nhất là cửa xe này hay là nút bấm thang máy này hay là cái vặn khóa cửa này. Đấy, hoặc là ngày nay thì chúng ta giao nhận hàng hóa online rất là nhiều đúng không ạ thì đây cũng là một cái điều rất là cần thiết một cái vật dụng rất là cần thiết mà chúng ta cần phải chuẩn bị để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình và chúng ta cần phải rửa tay thật là kỹ và hạn chế việc đưa tay lên mắt, mũi và miệng và cái việc mà chúng ta nhiều người vẫn có thói quen là chúng ta đưa tay lên mắt, mũi, miệng hoặc là chúng ta dụi mắt thì cái hành động này thì có thể là mang vi khuẩn Tới uh, xâm nhập và uh, gây ra một số các cái uh, căn bệnh liên quan tới uh, mắt, mũi hoặc là miệng.
0: Ừ, dạ vâng ạ. Tiếp theo đó chính là một cái vật dụng mà chúng ta cũng nên là đi uh, mang theo bên mình lúc mà chúng ta đi làm việc. Đó chính là những cái dụng cụ ăn uống cá nhân ạ. Nếu mà quý vị và các bạn những có cái thói quen là chuẩn bị đồ ăn trưa khi đi làm thì cũng đã rất là quen thuộc với những cái vật dụng này rồi. Uh, bộ... Dụng cụ ăn uống riêng thì có thể giúp bạn hạn chế tiếp xúc với các loại muỗng cũng như là đũa dùng chung, không rõ mức độ phơi nhiễm ngoài hàng quán. Những cái vật dụng này thì cũng đồng thời là giúp giảm thiểu cái lượng rác thải nhựa ra môi trường mỗi khi mà bạn order đồ ăn ở trên những cái nền tảng mà chúng ta có thể order.
1: Dạ vâng ạ. Và cái việc mà chúng ta dậy sớm vào mỗi buổi sáng và chuẩn bị đồ ăn cho cá nhân mình sử dụng những cái vật dụng dụng cụ ăn uống riêng của cá nhân thu minh thấy là cũng là một điều khá là hay thế nhưng mà để làm làm được điều này thì có lẽ là chúng ta cần phải rèn luyện thêm một cái đức tính nữa là sự kiên trì đúng không ạ (cười) và thu minh để ý là mình có một người bạn đó thì buổi sáng thì bạn thì bạn bạn ấy mua rất là nhiều những cái dụng cụ ăn uống này ví dụ như là cặp lồng này hay là đũa đi kèm này rất là đẹp để có thể tạo thêm niềm hứng thú để mỗi buổi sáng thức dậy thì có thể chuẩn bị đồ ăn cho cá nhân mình sau khi mà nhận ra là cái việc mà chúng ta đặt đồ ăn bên ngoài để ăn nó dạ quá vâng. là tốn kém ừ. đó thế nhưng mà thông minh để ý là cũng chỉ làm được một hai ngày thôi về sau thấy là mất thời gian quá thì cũng không còn làm nữa dạ
0: vâng vậy thì có thể thấy rằng là những cái ứng dụng mà gọi đồ ăn nè dạ. đã giúp ích cho chúng ta trong cuộc sống rất là nhiều cho những đặc biệt là những cái người bận rộn hay là những cái người đi làm văn phòng phải không ạ và quý vị và các bạn uh, lúc mà tạt tổ ăn ý, Nó chỉ có một cái bước rất là đơn giản Mà chúng ta có thể uh, giảm thiểu Cái lượng rác thải nhựa ra môi trường Đó chính ừ, là dạ. chúng ta tích vào cái phần là Không lấy dụng cụ ăn uống dạ. Và thay vào đó thì chúng ta um, Chuẩn bị những cái bộ dụng cụ ăn uống cá nhân Như Qua Minh vừa chia sẻ Thì chúng ta vừa có thể giảm bảo vệ môi trường này Vừa có thể là đảm bảo cho mình cái sức khỏe Tránh khỏi những cái Mức độ phơi nhiễm mà chúng ta có thể có ở Khi mà chúng ta ăn những cái hàng quán đó.
1: Và nếu như mà tôi minh nhớ không nhầm Thì là khi mà chúng ta tích vào đó Thì có thể giảm đi một cái đúng, lượng tiền đúng không ạ? Dạ, vâng ạ Mặc dù nó nhỏ thôi Đúng dạ, ạ. Vâng ạ. À, và bên cạnh uh, dụng cụ Ăn uống cá nhân Thì uh, có lẽ là một uh, vật không thể thiếu nữa Mà chúng ta nên chuẩn bị Và nên nên nên, nên có thói quen uh, Chuẩn bị nó, đó chính là một cuốn sổ ghi nhớ Bởi vì uh, tình trạng quên trước quên sau Rất là dễ xảy ra sau khi mà chúng ta uh, Ở nhà một thời gian quá là lâu Đặc biệt là khi mà chúng ta làm việc ở nhà Mọi thứ rất là sẵn sàng Và mọi thứ có sẵn ở nhà đúng không ạ Thế nên là khi mà chúng ta quay trở lại Thì cái thói quen nó đang hơi bị uh, thay đổi một chút Thì cũng rất có thể dễ dễ dẫn tới cái việc Đấy là chúng ta sẽ quên, quên trước quên sau một chút Chính vì vậy mà chúng ta cần một cuốn sổ ghi nhớ Và với một cuốn sổ nhỏ Thì chúng ta có thể lưu lại những cái ý tưởng này ừ. Những cái dự định mới Những cái phần việc quan trọng cần phải hoàn thành trong ngày Hoặc là những cái đồ dùng uh, Những cái việc làm mà chúng ta cần phải làm uh, Khi mà ở trong ngày Và nếu như mà chúng ta... Uh, cảm thấy là hơi lười một chút trong cái việc ghi chép thì hoàn toàn có thể sử dụng một thứ mà gần như bây giờ ai cũng sở hữu một cái đó đó chính là chiếc điện thoại đúng không? Dạ vâng
0: chính xác ạ những trên điện thoại thì chúng ta cũng có rất là nhiều những cái ứng dụng để chúng ta uh, ghi chép cũng như là chúng ta có thể là ghi chú vào đó ngoài ra thì sách cũng là một cái cách phục hồi năng lượng và giúp bạn vừa thư giãn này vừa tích lũy thêm kiến thức cũng như là những cái lúc mà nghỉ trưa tại văn phòng thì cầm một cuốn sách gọn nhẹ để chúng ta có thể phiêu lưu đến chân trời mới là một cách hiệu quả để giúp bạn tận hưởng thời gian rảnh rỗi ở ở thời điểm trước thì ví dụ như chẳng hạn như là thời gian rảnh rỗi hay là buổi trưa thì dân văn phòng cũng hay là hẹn nhau đi ăn đi quán xá đúng không ạ nhưng yeah. bây giờ thì những cái hoạt động đó thì cũng đã không được diễn ra rồi thì vì vậy nên là sách cũng là một cái vận dụng để chúng ta có thể uh, uh, vừa giải trí này vừa có thể là có thêm những cái kiến thức mới ạ
1: Dạ vâng ạ. Và vừa rồi là một số những cái vật dụng mà giúp cho chúng ta trở lại văn phòng một cách an toàn, hiệu quả mà nó không trở nên nhàm chán đúng không ạ? Dạ và không biết là trong những cái đồ dùng như vậy thì còn thiếu những cái đồ dùng nào hay không hay là quý vị thính giả góp ý là chúng ta cần phải đem theo một thứ gì đó nữa để có thể đảm bảo được cái việc đảm bảo cái sự an toàn cho tất cả chúng ta khi mà chúng ta quay trở lại làm việc trực tiếp dần dần quay trở lại với việc là chúng ta đến cơ quan và làm việc trực tiếp thì hãy gửi tới cho chúng tôi, góp ý tới cho chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 hoặc là thông qua fanpage chuyển động Hà Nội FM96 đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ, còn bây giờ thì chúng ta hãy quay trở lại với không gian âm nhạc ạ. Một ca khúc để chúng ta có thể tiếp tục một buổi chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay ca khúc tầng thượng 102 ạ. Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. <cười> các sở ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
3: 96 đồng, đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường.
1: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi sẽ được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một số những tin tức đáng chú ý. Sau nhiều tháng liên tiếp suy giảm vốn FDI vào Việt Nam đã tăng trở lại. Kết quả này như lời khẳng định rằng, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang đến và tiếp tục ở lại Việt Nam. Cụ thể, theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày cuối tháng 9 năm 2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 22 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, trong khi vốn đầu tư mới tăng khá mạnh, thì vốn đầu tư thực hiện đang chậm lại đáng kể khi giảm. 3,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do doanh nghiệp thiếu hụt lao động, đơn hàng sụt giảm, lưu thông hàng hóa gặp khó khăn. Theo các chuyên gia, nếu những khó khăn này nếu không sớm được tháo gỡ sẽ ảnh hưởng tới không chỉ tình hình thu hút đầu tư mới của Việt Nam mà còn cả việc giải ngân khoản vốn đầu tư đã đăng ký gây lãng phí nguồn lực và không tạo thêm được năng lượng mới cho nền kinh tế.
0: Việc có tới 165 thí sinh đạt 27 điểm thực bao gồm tổng cộng 3 môn và chưa tính điểm ưu tiên trở lên, trong đó có 3 em trên 28 điểm nhưng không trúng tuyển nguyện vọng xét tuyển nào đã khiến dư luận băn khoăn. Các chuyên gia cho rằng muốn khắc phục tình trạng này, các trường phải đổi mới tuyển sinh để tuyển được những thí sinh thực sự chất lượng cũng như là phù hợp. Theo đó thì các trường đại học nên giảm dần sự phụ thuộc vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xây dựng phương án tuyển sinh đại học phù hợp mục đích và chuẩn chất lượng của mình. Với kỳ thi này thì các trường có thể xét tuyển chung theo nhóm trường. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, giai đoạn năm 2022-2025, phương thức tuyển sinh cơ bản giữ ổn định như năm 2021, nhưng sẽ có một số cải tiến về mặt kỹ thuật. Các trường thi riêng, thi đánh giá năng lực sẽ tổ chức gọn nhẹ hoặc thi năng khiếu hay kết hợp với kết quả thi trung học phổ thông.
1: Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học vũ trụ cho thấy có khả năng tồn tại sự sống trên mặt trăng Enceladus của sao Thổ. Dữ liệu thu thập từ tàu thăm dò không gian Cassini khi bay qua mặt trăng Enceladus của sao Thổ cho thấy có một lượng lớn bất thường khí metan phát ra từ ngôi sao này. Metan là khí phổ biến trên trái đất và thường được tạo ra bởi vi khuẩn nhưng cũng có thể được tạo ra bởi các quá trình địa chất. Các nhà khoa học tính toán về khả năng khí metan trên ngôi sao này được tạo ra theo một quá trình phi sinh học, kết quả cho thấy mặt trăng Enceladus rất có thể có hàng tỷ sinh vật sống và đang tạo ra khí metan, tuy nhiên các nhà khoa học cũng không loại trừ quá trình địa chất nào đó có thể tạo ra nhiều khí metan như vậy.
0: Thưa quý vị và các bạn, một nhóm các nhà thám hiểm tới Oman đã quyết định leo xuống miệng hố được mệnh danh là giếng địa ngục, nằm giữa sa mạc Amara ở Yemen để khám phá những bí mật ẩn giấu suốt nhiều thế kỷ. Trước đây thì người dân địa phương thường đồn đoán nhiều bí ẩn của giếng Barut. Họ hiếm khi lại gần nó vì cho rằng sẽ gặp xui xẻo. Một số người cũng tin rằng sau khi qua đời, linh hồn của người chết sẽ được đưa đến đây để tra tấn. Mùi hôi khó ngửi bốc lên từ giếng cũng củng cố thêm niềm tin đó. Tuy nhiên thì những bí ẩn đã được giải đáp bởi khám phá của các nhà thám hiểm Oman. Họ cho biết giếng rộng khoảng 30m và độ sâu vừa được đo là 112m. Bên dưới giếng thì các nhà thám hiểm đã phát hiện ra rất nhiều rắn, ngọc trai, hang động và xác chết động vật. Nhóm thám hiểm cũng đã tiến hành thu thập các mẫu đất, đá để phân tích nhằm tìm hiểu thêm về sự sống dưới đáy giếng sâu.
1: Dạ vâng thưa quý vị chuyển sang một số những tin tức khác. À, theo World Bank thì tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt 4,8% trong năm 2021 nếu chúng ta kiểm soát lây nhiễm thành công vào cuối quý 3 để nền kinh tế bật lại vào quý 4. Ngày 28 tháng 9 thì World Bank công bố báo cáo dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt khoảng 4,8% trong năm 2021 và phục hồi về tốc độ tăng trưởng GDP trước đại dịch ở mức 6,5 đến 7% từ năm 2022 trở đi. Tính toán này dựa trên giả định là các biện pháp hạn chế đi lại sẽ giúp kiểm soát lây nhiễm thành công vào cuối quý 3, để nền kinh tế bật lại vào quý 4. Sự phục hồi kinh tế toàn cầu được duy trì sẽ đảm bảo nhu yếu, nhu cầu mạnh mẽ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam ở những thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, EU và Trung Quốc
0: đồng thời thì quá trình phục hồi cũng sẽ được hỗ trợ bằng chiến dịch tiêm chủng diện rộng giúp 70% dân số trưởng thành được tiêm vaccine vào giữa năm 2022 giúp ngăn ngừa các đợt dịch nghiêm trọng mới. Tuy nhiên thì dự báo trên sẽ còn phụ thuộc vào những rủi ro theo hướng suy giảm bao gồm dịch bùng phát kéo dài gây gián đoạn hoạt động kinh tế. Cua Ban nhìn nhận dù có khả năng chống chịu tốt, nền kinh tế Việt Nam đã và đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch nghiêm trọng bắt đầu từ tháng Tư. Các biện pháp hạn chế nhằm dập dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phục hồi kinh tế đã diễn ra mạnh mẽ trong nửa đầu năm. Tháng 7 thì chính phủ đã công bố gói hỗ trợ lần 2 với quy mô là 26.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì tác động của gói hỗ trợ sẽ phụ thuộc nhiều với quá trình triển khai thực hiện các địa phương.
1: Đối với các chính sách thì World Bank cho biết ở trong Thì World Bank cho rằng là trong thời gian còn lại của năm 2021, chính sách tiền tệ được kỳ vọng vẫn sẽ là nới lỏng thông qua triển khai, thực hiện một số công cụ chính sách tiền tệ và cho phép doanh nghiệp được gia hạn thời gian trả nợ. Ở trong khi đó thì chính sách tài khoá sẽ mang tính hỗ trợ hơn thông qua đẩy nhanh triển khai thực hiện các dự án đầu tư công đặc biệt là sau khi gỡ bỏ các biện pháp hạn chế đi lại cũng theo world bank chính phủ cần tiếp tục triển khai các nguồn lực như gói hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp để giảm thiểu tác động xã hội bất lợi và phòng ngừa những rủi ro tiêu cực đối với tăng trưởng nhất là nếu những rủi ro đó gia tăng trong thời gian tới các cấp có thẩm quyền cần theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh và số hóa nhằm nâng cao khả năng chống chịu và tính bền vững của nền kinh tế khi thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề, chính phủ cần tăng mức hỗ trợ và cải thiện quá trình triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ bằng tiền.
0: Trên thực tế, thì gói hỗ trợ đạt 2 cho các hộ gia đình của chính phủ đã bổ sung thêm các nhóm lao động bị ảnh hưởng và số tiền hỗ trợ cho các cá nhân cũng cao hơn. Tuy nhiên, thì tần suất hỗ trợ bằng tiền hiện chỉ giới hạn ở hỗ trợ một lần thay vì hỗ trợ trong nhiều tháng trong gói hỗ trợ đợt 1 vào tháng 4 năm 2020. Trước đó thì tại hội nghị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022 diễn ra vào ngày 14 tháng 9, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Trí Dũng nhận định kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 3,5 đến 4% trong năm nay nếu kiểm soát tốt dịch bệnh trong tháng 9, chuyển sang trạng thái bình thường mới từ quý 4. Cũng theo dự báo thì xuất khẩu năm nay của Việt Nam có thể tăng tới 10%, thu ngân sách cũng vượt dự toán. Ông Dũng chia sẻ tăng trưởng sẽ thấp nhưng khá ấn tượng trong bối cảnh thế giới hiện nay. Người đứng đầu ngành cũng chỉ ra giãn cách xã hội ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, tình hình lao động và việc làm. Trong khi đó, thì nguồn hỗ trợ cho công tác chống dịch lớn ảnh hưởng đến thu chi ngân sách. Dịch cũng ảnh hưởng đến tình hình thành lập doanh nghiệp, thu hút FDI.
1: Dạ vâng quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đến với những phút cuối của chương trình và một ngày mới lại bắt đầu và đừng quên là sẽ luôn có chương trình truyền động Hà Nội ở trên kênh FM 96 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ luôn đồng hành với quý vị và các bạn trong suốt ngày hôm nay và nếu như mà quý vị có những vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc là có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy cùng tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại nóng của chương trình đó là 024 3773 tám quý vị nhé hoặc thông qua Fanpage chuyển động Hà Nội FM 96.
0: Dạ vâng, và Quang Minh và Thu Minh cũng sẽ tiếp tục gặp lại quý vị và thính giả trong khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa từ 10 giờ đến 12 giờ. Còn bây giờ thì thay cho lời chào kết cũng như là chúc quý vị thính giả có một buổi sáng thật là tuyệt vời. Hãy cùng lắng nghe ca khúc Hồ gồm sáng sớm.
2: anh thật lâu tim chiếc áo khiến tôi nhẹ nhàng sáng cứ thích ven theo hồ gươm chạy theo lối quanh co rồi điêu đứa chân của tôi vườn hoa kết đống sương